0: Moon, volonté, destin, chemin, rêve, que cherches-tu ici, l'instant Moon
1: Partout où il y a vie, nous dit Nietzsche, il y a volonté de puissance. Ces quelques mots et la question qu'ils portent n'ont cessé jusqu'à aujourd'hui, et pour longtemps sans doute encore, d'inspirer philosophes, penseurs, sages, poètes, docteurs et généraux. On peut, à notre tour, tenter d'y trouver les contours d'une loi universelle, une sorte de méta-observation de la vie par la vie elle-même, à savoir que celle-ci, quelle que soit sa forme, ses ressources et ses moyens, mettra tout en œuvre pour se perpétuer, pour perdurer et se renforcer. Qu'elle soit eau, astre ou plante, la vie n'a besoin d'aucune philosophie pour se frayer un chemin vers sa propre lumière. La volonté de vie est presque le contraire de la pensée, tant elle ignore toute morale, toute notion de bien et de mal. Est-ce miracle ou œuvre divine si la fleur délivre parfums et couleurs pour complaire à l'abeille, seule à pouvoir lui garantir la survie en transportant son pollen au-delà de toute éthique, autre que celle qui ouvrira son chemin de vie, toute chose vivante n'aura d'autre logique que d'être encore et encore et toujours plus loin. Qu'importe le combat, la guerre et les morts, qu'importe la distance et les intempéries, les danses et les enchantements, la vie partira du fond de l'océan pour ressortir dans les larmes d'un enfant afin d'arriver à ses fins. Nous serions donc, nous, petits humains, les serviteurs d'une force qui nous dépasse et qui nous abandonnera dès lors qu'elle n'aura plus besoin de nous Cette idée, loin de nous ôter l'envie de grandir, en conscience et en force, devrait nous assurer que nous sommes résolument porteurs de sens. Qu'heureux ou malheureux, notre vie suit sa propre destinée, alors autant tenter le bonheur et la vie à tout prix. Car cette volonté de puissance-là une avec le reste des choses de l'univers finira toujours par triompher. Fermons les yeux, respirons, et allons la puiser, cette vie, tout au fond de nous. L'instant où Moon Bienvenue à tous dans ce nouvel instant Oumoun, on va retrouver l'un des premiers intervenants, quelqu'un avec qui on avait eu le plaisir de discuter il y a quelques mois maintenant, Thierry Villette, bonjour. Bonjour Sylvano,
0: bonjour, bonjour, heureux de te retrouver.
1: Thierry, outre maître de méditation, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, d'ailleurs tu vas me dire comment il faut, il faut appeler en fait, enfin quand tu es instructeur, je ne sais pas, comment on appelle ça Oh mon Dieu, bah c'est une belle colle
0: que tu me poses là. Ouais. Euh, maître, non, non, ce serait beaucoup trop prétentieux et je ne serais toujours euh, qu'un qu 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 étudiant, j'allais dire enseignant, ouais. qu'un étudiant à vie. Moi, je dis, voilà, je viens d'animer une retraite, euh, j'en suis arrivé ce matin. Même si oui, j'ai le sentiment d'instruire ou, ou, ou de démontrer aux gens ce qu'est la méditation, comment ça fonctionne et éventuellement à quoi ça sert. Ouais. C'est l'élan du cœur qui parle avant toute chose. Donc, euh, mm -hmm. ouais, animateur.
1: Thierry, nous allons parler de méditation. Je voudrais euh, juste explorer un tout petit peu ton univers avant d'en arriver à la pratique euh, elle-même. D'abord, ton enfance. Aussi loin que tu puisses te souvenir, euh, Thierry, quels ont été les éléments de ton éveil quand tu étais euh, gamin Quand tu as compris qu'il y avait une autre, une autre lecture du monde
0: Ah Oui, eh ben, euh, c'était par la force des choses. Étant jeune, alors, aussi loin que je puisse revenir, c'était à mes 6-7 ans. Et je percevais beaucoup euh, d'entités, si on peut dire, oui, bah, c'est des entités, hein, euh, sur des plans différents. Et j'ai envie de dire que l'éveil a commencé là, euh, sans savoir ce que c'était. Hein. Et au fil du temps, euh, l'âge faisant, euh, bah, on commence à comprendre plus de choses, on rencontre des personnes, on s'instruit. Euh, et puis après, il y a toutes les pratiques. Hein. Euh, moi, j'ai pris refuge dans le bouddhisme il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 7-8 ans, mais je pratique la méditation depuis à peu près 25 ans, sous toutes ces différentes formes, mais euh, l'éveil, non, c'était vraiment étant jeune à travers sa per cette perception de d'autres mondes, on va dire, euh, qui m'a fait ouvrir les yeux sur la dimension du monde dans lequel nous vivons.
1: Tu as grandi dans un milieu qui était euh, qui était euh, favorable, euh, où tu as pris un chemin qui n'avait rien à voir avec ton entourage. Euh... <rire> Ça n'avait rien à voir. Moi, j'ai dans un milieu très 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 très
0: pragmatique, très cartésien, parce que Beaucoup de médecins dans ma famille, beaucoup de, de personnes du corps médical en tous les cas. Donc il ne fallait pas trop parler, euh, oh, pas du essentielle, pas d'acupuncture, pas de myopathie. enfin rien, c'était proscrit quoi. Euh... Donc je t'avouerais que c'était quand même assez complexe pour moi. Euh, plus je grandissais, plus c'était complexe. D'où peut-être cette fuite euh, inconsciente, toujours à l'étranger, euh, pour fuir un carcan autoritaire mais plein d'amour encore une fois hein. plein, plein, plein. ça j'ai énormément de chance à ce niveau là et encore aujourd'hui Dieu merci mais non je dirais que je le disais encore hier à, aux personnes avec qui j'étais à, à ma retraite nous étions euh, 14 avec moi c'est que je, je me suis fait tout seul je me suis fait tout seul euh, à force de, de recherche et, et je me rends compte qu'en vieillissant j'ai la chance de vieillir ben oui quand même on a cette chance de vieillir ou de grandir plutôt même quand j'ai pas le temps, j'arrive à lire deux pages là, trois pages là. Euh, là, je, je lis un, un pavé comme ça sur le naufrage de l'Atlantide, mais on remonte 60 millions d'années en arrière. Et voilà, mon éveil, je le fais à travers tout ça, à travers l'enseignement du bouddhisme, bien évidemment, hein, euh, à travers plein de choses. Voilà, c est, c est, euh, Mais de pratique, de pratique, de pratique. Il n'y a pas de secret. La pratique, je pense vraiment, c'est la, la, la clé de voûte. De, de, de toute pratique, que ce soit la méditation, que ce soit du sport, que ce soit n'importe quoi d'autre, ou, ou de faire un, un, son histoire de, de, de vie euh, avec son conjoint, euh, une belle histoire. Quoi. La pratique, la pratique, la pratique.
1: Thierry, tu pratiques un accompagnement de la santé et du bien-être, c'est une pratique holistique dans laquelle il y a pas mal d'aspects, il y a pas mal de pratiques qui sont incluses, dont la méditation. Quelle place tient la méditation quand tu t'adresses à la santé physique ou spirituelle de quelqu'un
0: ah bah Pour moi, elle prend. Euh, ce serait presque la première place. Alors, autant mon gagne-pain, ce sont les soins, mais comme je disais hier aux personnes, euh, que ce soit. Euh, Bon, guérisseur, magnétiseur, l'hypnose, tout ce qu'on voudra. Je traite l'âme de la personne. En hypnose, je traite l'âme de la personne. Et dans la méditation, on, tra on traite l'être, donc l'âme de la personne. Donc moi, pour moi, tout ça, c'est la corrélation entre toutes ces pratiques. Et euh, comme je disais tout à l'heure, euh, là où je me trouve, je fais une méditation. C'est pour moi le plus bel outil que la vie nous lègue. La méditation parce qu'il n'y a pas besoin de matériel particulier il n'y a pas besoin de rentrer dans le bouddhisme pour savoir méditer il hein. euh, faut juste être présent dès qu'on se pose dans l'espace du cœur, donc dès qu'on est sur une respiration alors là c'est mon avis à moi nasal on est dans l'espace du cœur. dès qu'on est sur une respiration buccale on est dans l'émotion donc quand on arrive à pérenniser cette respiration nasale et j'aime pas, pas parler de, 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 de conscience que être dans la conscience c'est fournir un effort déjà. Pour être dans la présence, pour être dans la méditation pure, il faut être dans la présence. Et la présence ne demande aucun effort. Il y a juste à lâcher.
1: Alors nous voilà Thierry au, au, au cœur du sujet, la méditation. Je voudrais parler d'abord de posture. Pour les personnes qui sont à un stade totalement initial, la plus grande pollution, j'utilise ce terme parce que tu l'as utilisé aussi dans le dernier bouquin, La splendeur de l'être, que tu as publié. Tu parles de, de, de pollution mentale. La première pollution, quand on essaye d'initier et de commencer une séance de méditation, c'est nos pensées. Cette espèce d'autoroute où presque, plus on a l'intention de s'en détacher et plus elles ah bah oui ah bah oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ah, C'est tellement plus simple que tout ça.
0: Les gens les n'imaginent gens pas. Les gens vont souvent me dire Ah, mais M. Villette ou Thierry, moi, je n'arrive pas à pas penser. Euh, je suis un super actif. Je ne peux pas m'empêcher de bouger. Euh, bon, là, on parle de, si on parle de posture, c'est euh, la chose la plus compliquée dans la méditation, comme je dis toujours ironiquement, c'est de s'asseoir. Peu importe la posture, c'est de s'asseoir, de se poser le derrière. Que ce soit sur une chaise, que ce soit dans un canapé, que ce soit en de euh, donc en lotus ou en demi-lotus où les jambes croisées, euh, le plus dur c'est de, de s'asseoir, de prendre le temps de, de cette pause si, si tu veux. Et après ça, bah, nos pensées comme je dis aux, aux élèves, on a un cerveau qui produit au bas mot, c'est scientifique c'est pas moi, 90 000 pensées par jour, au bas mot. 25 000 respirations par jour. Mais on n'en a pas conscience. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est accueillir nos pensées mais pas rentrer dedans donc quand je mène une méditation que je la guide en tout cas quand elle n'est pas en, en silence et malgré tout c'est comme une méditation silencieuse qui, qui me parle hein, parce que c'est du silence que va émaner euh, la vie euh, c'est d'accueillir tout ce qui se présente à nous nos pensées, notre humeur, nos perceptions, nos ressentis mais de ne pas, de, de, de pas rentrer dedans c'est comme les, les nuages on les voit arriver, ils passent devant nous ils partent, ils s'estompent à l'horizon c'est pareil avec les pensées ce qui fait que l'on arrive à ne pas rentrer dans nos pensées c'est cet ancrage,
1: ce drishti qui est la respiration donc l'idée c'est de se concentrer sur le rythme de, no de notre respiration alors je ne vais pas employer le terme concentré
0: parce que la concentration demande un effort aussi vraiment, la présence ne demande aucun effort, donc c'est d'être dans la présence de ne pas se dire ah faut que j'arrive à ne pas penser faut que j'arrive à me tenir Non, 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 on s'accueille tel que nous sommes, pas tel que nous aimerions être, tel que nous sommes, et on accueille tout ce qui se passe. Zéro concentration. Concentration, ça demande déjà un effort, c'est fatigant, ça sollicite le mental. La visualisation, ça sollicite le mental. La
1: présence, ça sollicite rien du tout. Est-ce que la méditation, c'est aussi une pratique de self healing, comme on dit en langue anglaise, c'est-à-dire d'auto guérison Quand je dis, c'est
0: l'un des plus beaux outils, et c'est peut-être aussi euh, L'un des meilleurs médicaments, euh, sous forme métaphorique encore une fois. Pourquoi médicament Parce que à force de pratiquer chaque jour, alors je dirais un minimum, même s'il n'y a pas de temps requis, mais un minimum d'un quart d'heure, vingt minutes quand même. Mais on peut commencer par des deux minutes, c'est pas grave. À force de pratique, de pérennisation de la pratique, on va avoir une perception qui va être différente du quotidien. Ça, c'est une certitude. Du fait que nous ayons une perception différente du quotidien, des choses vont s'amenuire. Et au bout de quelques mois, de quelques années, et c'est là que la méditation devient extraordinaire, enfin je parle pour moi, hein, et Dieu sait que moi j'ai des casseroles et des lacunes et que j'ai beaucoup de choses à apprendre encore, c'est qu'on va savoir pourquoi on est là. Parce qu'on va dire que, et là je porte un jugement, mais allez on va être gentil, que 98% de l'humanité ne sait pas pourquoi elle est sur Terre. Métro, boulot, dodo, on réfléchit pas, on y va. Et puis on se réveille à la fin de cette vie on se dit, bah Merde, en fait, j'ai rien fait de ce que je voulais faire. » ouais. Chapeau la méditation, donc, même si la méditation n'a aucun but en elle-même, la méditation a aucun, euh, on n'a aucun résultat à obtenir avec la méditation. Par contre, à force de pratique, des silences dans lesquels nous allons être par petites brides vont émaner des réponses, des évidences. Et ça nous ouvre la voie sur ce qu'est notre vie. Donc ça, à partir du moment où, euh, je le traduis comme ça, hein, à partir du moment où nos actes rentrent en corrélation avec nos pensées, Jackpot, on a tout gagné, et c'est ça. Donc de ce
1: fait-là, on peut plus être malade. Alors j'allais venir, euh, Thierry, c'est que c'est un peu quand on court à l'hôpital ou chez le docteur, hein. on va le faire que au moment où on est malade, où on a mal. Et la méditation, on pourrait avoir ce réflexe, se dire je vais mettre à méditer parce que je suis dans une telle impasse exactement. en ce moment que. Or c'est exactement Sylvain. C'est pas vraiment ça.
0: Ben non, parce que les gens vont... tout. Toutes les nouvelles personnes que j'ai dans, dans mes ateliers de méditation, ou que ce soit dans les retraites, euh, ils sont là parce qu'ils ne sont pas bien, ils ne vont pas bien. Déjà, c'est bien parce qu'ils ils, s'efforcent de prendre soin d'eux, mais dès qu'ils vont mieux, ils arrêtent. En tout cas, une grande partie. C'est là le problème. C'est justement quand, quand tout va bien qu'il faut continuer. Et après, ils s'étonnent, c'est là qu'ils vont dire « "Ouais, mais la méditation, ça ne marche pas. » Je dis « Non, c'est pas que ça ne marche pas. La méditation, ça marche en tout temps. » qui neige, qui pleuve, qui vente, ça marche tout le temps faut juste s'asseoir et la pratiquer et hop ça va revenir l'habitation c'est comme le temps un jour il pleut, un jour il fait beau, un jour il y a des nuages c'est comme l'humeur euh, moi il y a des jours je vais me mettre en, 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 en demi lotus que j'arrive plus à faire lotus mais ça va revenir euh, et il me faut trois quarts d'heure pour me poser dans ma tête mais je lâche pas j'y vais et, et en ce moment c'est beaucoup ça, hein, je ne vais pas te mentir donc le soir ben, je recommence une méditation de minutes un quart d'heure, puis là tout s'estompe c'est ça aussi, prendre soin, mais prendre soin de, bah de l'essentiel, en fait. Hein.
1: Thierry, est-ce qu'il y a un moment propice de la journée pour méditer Oui.
0: <rire> oui. Et ça, je suis... Alors moi, je suis très vieille France, hein. je suis très euh, « by the book », comme on dit. Je vais faire une corrélation avec les soins. C est, c est, tu sais que dans les soins, toutes les, tout ce qui est inflammatoire, tout ce qui est feu, se travaille avant le lever du soleil et après le coucher du soleil. Dans le grand absolu. La méditation, c'est pareil. Toi qui es là où tu es et que tu connais très bien euh, l'Asie, quand j'ai la chance d'aller en Inde et dans certains ashrams et eh bien la méditation on la commence à 4h15 4h30, exactement, exactement 4h38 4h38 c'est l'heure où si tu veux, les énergies terrestres reprennent leur réveil si tu veux. il y a toujours un moment où ça s'estompe dans la nuit et beaucoup de personnes vont se réveiller entre 3h et 4h du matin ben, c'est juste normal parce que physiologiquement, on reprend son cours parce que, avec la Terre, parce qu'on est calqué sur la Terre. Donc, la méditation, si, si tu me demandes vraiment moi, moi je me lève le matin à 5h. C'est comme ça. Alors, ça fait très, euh, ça fait très cliché, et très B. C'est mon heure. C'est mon heure que j'ai appris, à, que je me suis accaparé il y a quelques années. Et j'en déroge pas. Plus tôt, ça ne me dérange pas. Plus tard, ça me contrarie. Donc si tu veux, de, euh, je me lève le matin, bon je ne vais pas en parler là, mais je me lève le, dès que je me lève, je, je vais faire chauffer mon eau, je me sers ma tasse d'eau, je me pose sur mon tapis, je bois quelques gorgées et je, je rentre dans ma pratique. Vers 6h j'ai terminé, après ça je vais nager, après ça je fais mon sport et à 8h je suis en place.
1: L'instant où moon. Je voudrais te demander si on pourrait, comme ça, en live, peut-être une première séance, si parmi les personnes qui nous écoutent, bien que la communauté au monde te connaît, parce que sur le site on trouve pas mal de séances que tu as animées, si on pourrait ensemble, pour une toute première séance, si tu pourrais nous prendre par la main et nous emmener dans un tout petit premier exercice de méditation
0: Je vous invite, euh, toutes les personnes qui nous écoutent, à, à prendre place, à prendre place, euh, soit sur votre chaise. Alors, si vous êtes sur votre chaise, je vous invite à ne pas vous adosser à cette chaise, à vous asseoir uniquement sur le bord de celle-ci, ou au sol, sur votre tapis en lotus et jambes croisées, ou tout simplement assis, à fermer les yeux. Ajustez votre posture de manière à ce que votre colonne vertébrale soit la plus droite possible, les mains sur les genoux. Paume de main relevée vers le ciel. Alors on peut aussi à cet effet joindre l'index et le pouce des deux mains qui représentent l'union du corps et de l'esprit. Ou tout simplement le revers de la main gauche dans la paume de la main droite juste en dessous du nombril. Et je vous invite de ce pas à inspirer et expirer par le nez, la respiration Ujjayi, révictorieuse, à reprendre présence dans ce temple que forme votre corps, et à accueillir, vraiment à accueillir avec bienveillance toutes vos pensées accueillir votre humeur de l'instant, vos perceptions, vos ressentis et de tout laisser passer. J'accueille, j'observe et je laisse s'estomper à l'horizon toutes ces perceptions, toutes ces pensées. Et je respire. Il se peut que des sons parviennent à vos oreilles, laissez-les passer. Il se peut qu'un parfum vienne effleurer vos narines, accueillez et laissez passer. Des formes, des couleurs derrière vos paupières fermées. Laissez passer. Et je respire. Si votre esprit part dans vos pensées, ce qui est tout à fait normal... Je reviens sur ma respiration qui, ne l'oubliez pas, est mon fil d'Ariane, mon GPS. en quelque sorte un funambule sur le fil de la respiration qui est le pont entre notre corps et notre esprit. Dès que notre esprit repart dans ses pensées, le funambule que nous sommes chute, mais ce n'est pas grave, il est assuré, et je reviens sur le souffle, sans but à atteindre, sans résultat à obtenir, juste être. Être sur notre respiration nous permet de ne pas être dans le passé, qui nous amènerait à de la nostalgie, à de la souffrance. Mais également celui-ci nous permet de ne pas partir dans le futur, qui nous amène quant à lui du désir. Je reste dans l'instant présent, dépourvu de toutes ces pollutions mentales. Et de cet instant présent va émaner tout simplement le nectar de ce que représente la vie. prochaine respiration, je vous invite à joindre les mains l'une à l'autre, de les apporter au niveau du cœur et de prendre le plaisir de vous féliciter, de vous remercier de vous être alloué ce petit temps de pause, ce stop dans cette journée. Afin de se relier à ce que nous sommes profondément. Et de rouvrir tranquillement à votre rythme vos paupières et d'observer tout naturellement comment est-ce que vous vous sentez là maintenant. C'est un, un petit aperçu de... Bon là je, je parle beaucoup et je parle toujours quand même pas mal au départ quand je ne connais pas les gens pour, pour ne pas les perdre, qu'ils aient quand même ce support de la voix euh, qui puisse faire en sorte qu'ils bah, qu restent là. Quoi.
1: Thierry, tu es un thérapeute, ça veut dire que tu soignes euh, les personnes. Tu as écrit euh, deux bouquins, un premier qui s'appelle « Les bonbons de l'âme euh, »,« Des bonbons pour l'âme »,« Cheminer en douceur » et le deuxième « La terre, notre mer, la splendeur de l'être ». Est-ce que tu peux, en substance, nous dire euh, euh, le, le message principal que tu as fait passer à travers ces ouvrages
0: Bien sûr, oui. Donc, par, par rapport au, au, au livre « La terre, notre mer euh, », autant le premier livre était un livre… Alors, encore une fois, les deux sont très, sont très ludiques, très, 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 très faciles à lire. Euh, J'ai envie de dire qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre sans le dénaturer. Euh, le premier bouquin, c'était « Et plutôt tous les supports que nous donne la vie afin de trouver l'éveil ». Donc quand je dis les supports, bah, c'est l'alimentation, la c'est le sommeil, c'est euh, la mort, c'est les cycles de, de la lune, Enfin, c'est tout ça. Parce que je me rendais compte que tous les patients que je voyais tous les jours bon, se plaignaient souvent avec raison parce qu'ils sont malades, mais surtout ne faisaient rien pour que ça aille mieux. Ah non, c'est trop compliqué ça, on va remuer trop de problèmes. Donc le premier bouquin, c'est sur ça. Le deuxième, ce sont tous les supports que nous donne Dame Nature afin de nous aider à évoluer. Donc quand je parle de support, bon, bah, c'est les cycles de la Lune. Beaucoup de personnes euh, remarquent la Lune quand elle est pleine. Mais sinon, ils n'y prêtent pas attention, parce que la nouvelle lune, la nouvelle lune pardon, est tout aussi importante que la pleine lune. Bon bref, le cycle de la lune en lui-même est important. Les saisons, euh, les marais. Et puis après ça, on va un peu plus profondément dans les élémentaux, les êtres de la nature. Euh, puis après ça, on va un peu plus profondément sur... Euh, bon là, on va plus loin. Hein, sur les êtres euh, du feu, de l'eau, de l'air, de la terre, des intraterrestres, des... Les extraterrestres, enfin, c'est tout ça, mais c'est vraiment c'est condensé, hein. c'est très très condensé, surtout que bon voilà, surtout qu'il me manque il manque quand même pas mal de pages à ce bouquin, mais bon là c'est pas le, le, le lieu pour en parler, mais voilà donc ce sont tous les supports que nous donne Dame nature, celle qui nous porte, celle qui nous supporte euh, afin d'évoluer. Et quand on prend moi quand je fais des, mes mes soins, euh, pour te donner l'exemple, euh, après je t'embête plus. Quand j'ai fait, fait une cérémonie du cacao sacré euh, samedi soir, euh, je connais en tant que pratiquant différentes sortes de cérémonies à travers différents breuvages, on va dire, euh, le cacao, je l'affectionne beaucoup. Parce que ce n'est pas un psychotrope, parce que c'est pas un... on n'arrive pas dans des états euh, déplorables qui ont lieu d'être, attention, hein, parce que c'est la plante qui est nous chercher. Et quand j'étais avec les participants, euh, après avoir ouvert le lieu où cela allait se passer, eh bien, on remercie les quatre directions, euh, voire les six, avec le ciel, avec la terre, avec notre cœur, et on remercie tous les esprits du lieu et euh, l'esprit du cacao, qui est féminin en l'occurrence. Voilà, donc je veux dire, on prend toujours, et quand on a fini ces cérémonies, on referme le lieu où ça s'est passé, on fait des offrandes. C'est comme quand on rentre dans une pièce, on ouvre une porte, euh, dans un lieu où on va faire une cérémonie, bah, on ouvre euh, des portes euh, éthériques, mais on les ressent. Enfin, voilà, c'est...
1: Euh le mieux, c'est d'aller dans les librairies ou sur... Euh sur internet et de se procurer tes ouvrages et de les lire. Avant de te poser ma toute dernière question Thierry je voudrais rappeler qu'on peut suivre de nombreuses méditations que tu animes sur le site umoon.fr ainsi que trouver le, le contact si on veut prendre contact avec toi et, et travailler un problème bien spécifique. Tu sais que c'est le principe de cette émission, je demande à, à chacun de mes invités d'exprimer un souhait pour soi ou pour le monde euh, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui
0: non, à soyez pour moi ou pour vous Ah, bah, comme tu veux, <rire> les deux. Non, non, bah, bah alors, je, et je, pense que je pense que celui que je vais, je vais émettre était le même que le, la, la dernière fois, mais je ne sais plus. Bah, c'est que l'humanité, et je me mets dedans, hein, que nous trouvions notre réveil euh, le plus vite possible. On n'y est pas, là On y est, mais ce n'est pas encore ça, quoi. C'est parce que ça inclut de se prendre en main, ça, ça inclut de, de, de décanter toutes nos strates émotionnelles, enfin, de, c'est plein de choses, quoi. C'est un travail... Ce n'est pas un travail d'une vie, c'est un travail malheureusement de plusieurs vies. Quoi. Je m'en passerai de revenir sur terre. Mais bon, c'est comme ça. Hein,
1: Prendre le chemin de l'éveil. Bon, écoute, euh, si, ouais, ouais, ouais. si tout nous emmène, on, on te suit, Thierry. Mais l'idée. Ah bah avec, voilà. avec grand plaisir. Et, et tant que possible, jusqu'à ce qu'on trouve le guide qu'il y a en chacun de nous et qu'on peut suivre.
0: Exactement, exactement.
1: Thierry Villette, merci infiniment pour cet instant. Et, euh, merci, bonne Silvano. continuation. Et Je te retrouve, qui sait, peut-être dans quelques mois pour continuer ce, je ce dialogue. Je suis prêt.
0: Je suis là. Merci, Sylvain. Merci, au revoir. Et merci à vous tous. namaste Namasté.
1: Namasté. Oumoun
0: Volonté Destin Chemin Rêve Que cherches-tu Ici L'instant moon
1: Retrouvez l'instant moon chaque semaine. Un nouvel invité sur omoun.fr